0: Fala, galera! Segue aí o nosso podcast da nossa atividade de cyberbullying. Vou fazer edição com os meus editores aqui do meu canal do YouTube. Bom dia, pessoal! Eu sou a professora Letícia e esse que é o podcast sobre cyberbullying da sala do primeiro B, do Rafael de Oliveira. Então, bom dia a todos. Falem bom dia, por favor. Bom Rafael, dia, dia, já, bom dia
1: né, gente?
2: <risos> bom
0: dia. Pessoal, então vamos lá. o tema... Bom dia, bom dia. Então vamos lá, pessoal. Hoje o tema é cyberbullying. E eu vou começar com uma pergunta, qual que é o impacto que esse tipo de comportamento causa tanto na pessoa que é a vítima, quanto o agressor? O que motiva? Né, quais são as consequências? Eu vou pedir para a Beatriz começar a responder. a
3: senhora, eu coloquei que as pessoas ficam bastante deprimidas, as vítimas... Elas podem ter transtornos de ansiedade, pensamentos destrutivos, distúrbio de sono e falta de apetite também. Já para pessoa que pratica o cyberbullying, ela pode ter uma sensação de prazer, né, por estar tá derrotando aquela pessoa, fazendo ela se sentir mal. E a pessoa que pratica isso pode se sentir
0: bem. Uhum. Entendi. E o, o Renata tá com um microfone ruim. O Vinícius, Vinícius, comenta um pouquinho para mim.
2: É, na minha opinião, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que a Bia falou, que pra pessoa que tá praticando o cyberbullying, ele pode sentir um, uma sensação de prazer. Só que algumas das vezes pode ser que ele esteja fazendo isso porque ele é uma pessoa infeliz, entendeu? Tipo assim, ele não se sente bem, então ele não aceita que as outras pessoas se sintam também. E uhum. pra quem e para quem sofre o cyberbullying é, é muito ruim por causa que elas ficam duvidando de si mesmas, das suas capacidades e e tanto estético como mental aí pode trazer é, diversos transtornos. Entendi. Ruan. Juan? querido. Desculpa a demora, desculpa. <risos> É, o que eu acho sobre isso é, deve ser um assunto que precisa ser ouvido, precisa ser mais discutido, e infelizmente o resultado não é muito bom para quem sofre o cyberbullying, pode causar depressão, isolamento social, e infelizmente, em casos mais graves, pode levar a pessoa que sofreu cyberbullying ao suicídio.
0: Ok, ok. É, Hugo, o que, que você acha, Hugo?
4: Professora, acho que ele não pode abrir o microfone.
0: Ai, tudo bem, não tem problema. Vai, fala você, nada já tá aí?
4: Então, Sora, eu acho que é, é exatamente o que já falaram, né? A pessoa que sofre, ela se reprime, ela se torna uma pessoa isolada, né? P pela situação, ela se isola, acaba trazendo mesmo vários transtornos, é, depressão, ansiedade em casos graves, até o suicídio. E o agressor, eu acho que por ser cyberbullying, ele se sente assim no poder. E ele se sente como no comando da situação. E por ser cyberbullying, eles passam a não ter medo, porque pode ser por uma conta anônima, sem as pessoas descobrirem, né? Talvez tendo que entrar em um processo judicial para conseguirem rastrear, saber quem é as pessoas. E as pessoas que sofrem também, é, na maior parte das vezes a gente pode falar isso do ambiente escolar, né? Eles acabam querendo não sair para os lugares, as notas na escola podem cair. E a escola toda saber disso, por ser na internet, né todos nós acessarmos, a escola toda saber disso e se tornar ainda pior.
0: Uhum. Simara, você quer comentar alguma coisa? Bom,
5: eu acho que a pessoa
1: que sofre o um cyberbullying, ela tem a vida dela totalmente comprometida, né? a vida dela emocionalmente, ela se acha incapaz é, de fazer certas coisas, ali ela fica oprimida, e o que é mais comum né, é o caso da depressão, e a pessoa que pratica isso, como já disseram, é uma pessoa infeliz, Muitas das vezes ela pode se tornar feliz por um período, mas quando, se ela tiver uma consciência e ela perceber que o que ela fez foi errado, o, o ego dela vai dizer e que aquilo que ela fez poderia ter matado ou tirou a vida daquela pessoa em que ela tentou ou conseguiu ferir.
0: Entendi. É, pode comentar, pode comentar, Renan, que eu, eu leio o seu comentário. Eu acho que a, Simara falou, que a Sinara falou, que vocês têm falado sobre a questão da sensação de poder. Porque quando a pessoa é reprimida, é, ela tenta, a, a, a internet, os meios sociais, ela é um meio da gente, é, é, da pessoa se expor. né? De, dela se impor, não se expor, mas dela se impor. Então, às vezes, aquela pessoa que é muito fechada, ela comete, sim, crimes virtuais, porque ela... É uma pessoa que ela não consegue é, interagir fora, né, interagir com o outro, mas ela é humilhada de uma certa forma. Então, ali ela pode vir a, a, a desenvolver é, esse tipo de comportamento para poder ter essa sensação de poder. Né? O Renan colocou aqui, que ele está sem o microfone, o impacto é relacionado com a emoção da pessoa, pois isso abala muito o ponto, é, há muito a ponto de suicídio. Já a pessoa que pratica o, cyber, o cyberbullying pode fazer isso por diversão ou apenas por prazer. Deve ser uma pessoa deprimida ou ver a pessoa fazer... Ou ver a pessoa fazendo algo pior, como suicídio. Um dos casos de cyberbullying, eu não sei se vocês lembram, no ano passado, teve aquele... Cyberbullying não, de bullying, né? É, teve aquele caso do rapaz que entrou na escola, não sei se vocês lembram, matou uma porrada de gente. Então, ele fazia... Sim, eles lembram disso daí? Foi terrível, né? E, e assim, gente, aquilo foi a coisa mais macabra que eu já vi na minha vida. E ele sofria bullying e ele sofria bullying, e aquilo foi você vê, ele foi alimentando por anos depois que ele saiu da escola assim, ele foi alimentando por anos aquela vingança e foi, e ele se vingou de quem realmente, nem era o que tinha cometido aquele crime com ele, mas ele foi ali é, se vingando pessoal, sobre o sexting sobre a divulgação de conteúdo íntimo na internet, o que, que vocês acham sobre o assunto, eu vou deixar vocês se manifestarem pode falar, Maria Eduarda
1: então, sobre o certo. Uh, não sei se é assim que se fala, mas eu, isso é muito mais comum do que parece. E esse caso, às vezes, pode tomar proporções enormes. Tipo, mês passado, teve um caso de uma menina que teve um vazamento de fotos. E o vazamento de fotos dela foi tão enorme, tão enorme, que chegou, tipo, que estado as fotos dela. Então, eu acho que... Cortou um
0: pouquinho o seu áudio Tenta falar um pouquinho mais perto do microfone Desculpa
1: Então, eu acho que Na maioria dos casos eles tomam proporções Muito grandes, mais do que a gente imagina E é muito difícil Você apagar essas fotos Da internet Por causa que a partir do momento Que você posta uma foto Ela sempre vai ficar lá
0: Sim. E para o Google tirar, aconteceu isso com uma pessoa perto de mim, e para o Google tirar é terrível, gente, é muito terrível para o Google conseguir tirar essas fotos. Por quê? Porque você tira a foto da internet, mas você não tira é, do, do, do celular da pessoa, entendeu? Então, assim... Uma hora ou outra aquilo vai ser divulgado novamente. Eu vou ler o que o Luan colocou aqui. A pessoa que sofre cyberbullying, ela fica muito triste, abalada. E tem uns que sofrem e já sabe como as pessoas da internet são tóxicas. E, e, e não ligam, né? É, como, como os praticantes todos já... Já disse, o agressor deve ser... Ah, todo mundo, o pessoal já disse, né? Como praticamente todo mundo disse, o agressor deve ser infeliz, abalado até fazendo aquilo porque alguém já fez com ele por tédio. Pode ser assim, Luan. É, é, é muito interessante essa colocação que você, que você fez. Alguém queria comentar mais alguma coisa sobre o sexting? Eu? Pode falar, Juan.
2: É... Eu acho que o saber bullying é um assunto importante, só que eu acho que o sexting é mais. Porque ele é algo mais, como que eu posso dizer, íntimo. Porque todo mundo aqui sempre tem uma conversa diferente com outra pessoa. E você não sabe, por algum motivo, essa pessoa pode acabar te traindo pelas costas e postando suas conversas íntimas, ou até mesmo foto, que nem a Maria Eduarda comentou. Porque ano passado... Eu gosto, de, eu gosto de assistir bastante jornal com minha família. E eu vi uma reportagem de uma garota na Várzea Paulista que as imagens dela com o namorado foram vazadas pelo namorado, né? Porque o namorado não aceitou o término. E, infelizmente, ela não sabia que o namorado tinha postado tudo e ela chegou na escola com o pessoal discutindo com ela, falando mal dela. E, infelizmente, isso acabou levando ao suicídio dela. Então, sexting, eu acho que é algo mais íntimo, mais particular, que você confia em uma pessoa, só que, em momento algum, essa pessoa, você sabe que essa pessoa pode acabar magoando e acabando usando essa ferramenta contra você, sua própria imagem.
1: Uhum.
0: É, o problema está em, com, em como confiar né, nas pessoas e até no, na, no nosso parceiro, né, porque relacion, os relacionamentos tem um livro, se vocês quiserem depois eu, eu, eu posto para vocês, chama Relações Líquidas, né, Relacionamento Líquido. É um livro muito bacana e ele fala que hoje nossas relações elas são muito é, pautadas no aqui e agora. Não tem um um... um uh, a gente não pensa em Permanecer com aquela pessoa, né? Ah, vou curtir aqui agora e tá certo. E aí, nesse curtir aqui, agora a gente se empolga, a gente, a gente se entrega ao máximo e a gente acaba confiando na pessoa e fazendo assim, é, deixando né, acontecer é, é, essa intimidade um pouco mais comprometedora, tá? Por quê? Porque se você faz e não, faz, não grava, não acontece nada com uma coisa de vocês, beleza. Né? É, agora vem de uma cultura muito é, é, eu acho que uma cultura muito virtual da, é, e também visual, né, de querer ver como é que você tá fazendo como é, essa curiosidade toda é, vem dessa cultura muito da alimentação pornográfica, da sexualidade isso é um fato que me preocupa muito eu quero poder conversar mais com, disso sobre vocês conversar sobre isso com vocês né Pra mesmo a gente tentar conscientizar, porque o que o Juan falou é, é espetacular. Realmente, o cyberbullying é um crime, a gente tem que combater, mas o sexting tem que ser divulgado, porque, assim, o sexting leva ao suicídio, leva a, a pessoa a cometer suicídio, porque ela fica com tanta vergonha, tanta vergonha, que ela não sabe mais o que fazer. É a vida dela, a intimidade dela que tá para todo mundo ouvir, De uma necessidade, ou de uma confiança, de uma ingenuidade que ela teve ali de confiar na, na, na pessoa que ela estava, né? É, o, o Renan colocou aqui: as únicas pessoas que nós podemos confiar realmente é pai, mãe, mãe, irmão. E às vezes nem isso, viu? <risos> Hoje em dia <risos> tá bem complicado, né, Renan? Hoje em dia tá muito difícil, né? Infelizmente, em hum.
2: reportagens a gente vê. Pai matando um filho, filho matando o um pai. Infelizmente, esse mundo tá, tá uma loucura.
0: Tá mesmo. O Renan colocou um outro comentário aqui, ó. Isso pode ocorrer por conta da pessoa não ser madura o suficiente para manter uma informação, fotos, vídeos. Geralmente, a pessoa que faz isso não tem a preocupação com o que irá acontecer. A pessoa achou, que, achou isso muito ruim, pois é uma prova de imaturidade e muita falta de consciência. Com certeza, Renan. Pode falar, Maria Eduarda.
1: Então, Sora eu acho que quando a gente tá num ambiente virtual, é muito fácil a gente compartilhar as coisas por causa que a gente não tem uma noção do impacto que vai causar naquela, na vida daquela pessoa. Inicialmente, no caso do cyberbullying, pode ser uma pessoa falando mal de você pela internet, mas pode ser várias, assim, como no caso dos cancelamentos, sabe? Eu não sei se você vai
0: Sim, sim, esse negócio do cancelamento tá um... e, e você vê que o cancelamento seria um cyberbullying? Vocês Cê, acham que... Ah, cancela esse fulano!
4: O cancelamento, Sora. Eu, eu assim eu não vejo nexo em fazer isso porque é como se fosse um linchamento virtual.
2: Hum. Eles estão
4: assim, pegando uma pessoa e massacrando ela total por causa de alguma coisa que ela fez, que às vezes a pessoa nem tinha conhecimento sobre aquilo, em caso tipo de racismo, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa nem tinha conhecimento que o que ela tava falando ali era uma coisa racista ou podia prejudicar alguém. Ela falou sem querer, quando viu já tava sendo massacrada na internet, sendo detonada por todo mundo.
0: É verdade. É complicado, né? Então, uh, tem uma pessoa aqui falando, terá reunião? Oi. Deixa eu perguntar quem é, né? Porque eu, eu, tanta gente me procura aqui. Então, assim, gente, é, sobre a questão do combate, é, do combate, como que a gente poderia fazer? Tanto na questão do. do é que uma coisa leva a outra, né? É, da questão do sexting e do cyberbullying, ou do linchamento virtual, como a Sinara comentou.
2: Olha, ah, eu acho que. Infelizmente, o bullying e o sexo tá ocorrendo muito com o adolescente. Então, eu acho que eles poderiam recorrer aos seus, aos seus pais, à sua mães, seu responsável, porque, querendo ou não, infelizmente, os adolescentes acabam escondendo muita coisa dos pais, que não deveriam ser escondidas, e no futuro pode causar algo mais grave para eles, se os, os responsáveis está sabendo o que está ocorrendo. Então, eu, eu acho que a parte principal do combate é você ela tá com o seu responsável, conversar com ele, porque dali em diante ele vai saber o que fazer, ele vai ter uma solução perfeita para o filho dele.
0: Sim, e, e vocês sabem que já a punição, então, por exemplo, hoje já existe a punição para o um jovem que comete cyberbullying é, e quem paga ele já, já sofre penalmente por conta disso, vocês sabem disso, né?
4: Sim, senhora, na lei não tem uma lei própria pro cyberbullying. Mas o que a pessoa pratica ali é, são crimes. Pode ser difamação, pode ser ameaças, né? Isso já, já, são todos, é, já são todos crimes. E eu acho que essa questão do combate, professora, tem que ser. Tem que partir da educação da pessoa na casa dela, igual o Rua falou. Sobre ela conversar com os pais, ter, assim, um contato. Grande com os pais, poder conversar se é aberto contra isso, os pais educarem a criança e dizer: olha, isso não é legal, porque você não ia gostar se acontecesse com você. E, e também eu acho que na escola, porque, como a Ro falou, isso tá acontecendo muito com adolescentes. E eu acho que muitos adolescentes atacam um ao outro na escola. E é, eu acho que o, o papel né dos pais, da escola, do ambiente que você vive, tinha que ser de conscientização para já não acontecer, né? Para prevenir enquanto não está acontecendo, né? Conscientização. É, informação também. Informar as pessoas que sofrem ou que em algum momento sofressem que elas têm. Que elas podem ter ajuda com a polícia, que ela pode falar com os pais. Que na escola mesmo ela pode ir denunciar isso. É, conversar com os outros alunos para denunciar caso veja uma coisa desse tipo. E. No caso, quando, se já estivesse acontecendo, né? porque a gente está falando de combate, mas caso já estivesse acontecendo, se já tivesse todas essas instruções, todas essas informações, a pessoa saber que ela pode ir a uma delegacia, que ela pode começar a hiberbullying, tirar print de tudo, ir na delegacia, alegar que isso é um crime, fazer um boletim de ocorrência, falar com a família, porque muitas das vezes, por exemplo, o sexting, a pessoa pode se sentir ali aprisionada com aquilo, ou a outra fazer ameaças, né? Falar, olha, se você não fizer isso, 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 eu vou vazar essas suas fotos, eu vou vazar essas conversas, eu vou contar para seus pais. Então, se a pessoa é aberta com os pais, se ela mantém, assim, um diálogo aberto, né? Consegue conversar sobre tudo, ela fala, olha, mãe, olha, pai, eu tava conversando com tal pessoa sobre isso e isso, acabou acontecendo tal coisa, e ela tá me ameaçando agora, não sei o que fazer. E aí a família toma a providência de ir numa delegacia antes que o pior aconteça.
0: Uhum. É interessante isso que você está fazendo, falando, Sinara, porque é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com vocês: é o fato do fortalecimento de vínculo familiar. Uh, quando a gente vai falar de, de, de jovem com um problema, a gente sempre vai pegar na relação com os pais, né? Tanto que hoje é agora setembro, mês setembro a Manela, o suicídio, eu faço muito muitos trabalhos com adolescentes. Esse ano eu talvez não faça por conta da, da questão da, da pandemia, mas normalmente eu saio fazendo palestras sobre isso, né? E aí, o que que eu pego muito é na questão da relação que a gente tem com os nossos pais. Porque, embora a gente está ali entrando para a vida adulta, a, a relação que a gente tem aí, ó, tá crescendo, então tá indo pra vida. Então você, você meio que pega aquilo que você não é adulto, mas você tá meio adulto e você também não é criança, então tá aquela loucura na sua cabeça, e a gente acaba um pouco se afastando dos nossos pais, não falando as coisas que, que deveriam falar, não só é, por nós mesmos, no sentido de não ter essa relação fortalecida, ou até pela questão dos nossos pais terem dificuldade de conversar determinados assuntos com a gente. Então, quando o jovem, ele se envolve nesse tipo de coisa, quando se vai olhar, essa família tá disfuncional e isso é um problema muito grave, né? Eu fiz um trabalho em 2018, que a gente trabalhou é, cyberbullying, a gente trabalhou a, a questão do sexting, a gente trabalhou a questão do suicídio na adolescência. Eu tenho uns slides, vou até compartilhar depois com vocês, se vocês quiserem. É, e eu fiz uma amostra, eles fizeram cartas não identificadas, eu trabalhei com... A escola tinha, na média, ali uns uns 500 alunos de ensino médio, né? eu consegui trabalhar com, em cada sala, ali, em torno de 30 alunos, 30 e poucos alunos. Eu fiz uma amostra, é, com 200 alunos, 70 me entregaram as cartas. Desses 70, 4 não tinham vontade de se matar por problemas com os pais. Isso é grotesco. Então, quando você fala assim, ah, eu, eu sofri isso, mas minha mãe não acredita. Então, quando você lê as cartas, né, assim, a ah, minha mãe não acredita. É, aconteceu isso, ah, tá, não, não consigo falar isso em casa. Então, não só é cada, claro, cada comunidade vai ter um comportamento, mas é, é assim, a região né, vai ter um comportamento, mas isso é uma coisa tão é, global, né? O problema que está acontecendo, e a questão do suicídio também. E, e quando você lê e você fica, assim, perplexo, porque você percebe que o que falta hoje para a gente combater não só esse tipo de crime, mas também o suicídio e também outros tipos de crime, é o fortalecimento da família, o que o Juan falou, né? O Juan falou, tão legal, olha, eu gosto de assistir. Jornal com a minha família. Eu acho que tem que ser essa questão da família, né? Pessoas para confiar deveriam ser as pessoas da nossa família. Então hoje se falta fortalecimento de vínculo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o combate. Como que a gente combate esse tipo de comportamento? Pode falar quem quiser. Ninguém quer falar? Podcast, gente! Interação! Eu, é, eu coloquei porque pra
3: mim se acontecesse comigo eu iria denunciar a agressão, porque na internet tem como a gente denunciar tem a opção de denunciar a publicação comentário então a gente podia reportar a agressão salvar a mensagem por, cal... por mais que seja difícil a gente vai precisar dessa mensagem para provar o que a gente está sofrendo. Porque as pessoas não acreditam muito. Então, salvar as mensagens, caso precise depois, bloquear o agressor, porque seria melhor para a gente também, a gente não ia ficar vendo. Trocar de, de conta ou deletar a conta e pedir ajuda para algum adulto responsável que a gente confie, seria mais fácil.
0: Uhum. Foi isso que eu coloquei caso acontecesse comigo uhum, entendi é, será que não tem como eu fico pensando na questão de criar uma política pública não sei se vocês conhecem isso mas a gente pode também de, discutir mas tudo que a gente faz é política pública né e, e a gente criar uma política assim dos jovens sabe a levantar a voz dos jovens falar assim olha nós Estamos lutando contra isso. A gente luta com, contra tantas coisas, né? E, assim, fazer um reforço dessa, dessa divulgação de, de combater, de respeito, né? De pensar na empatia. E falando em empatia e respeito, a gente está em projeto de vida, então a gente não pode deixar de falar das competências é, socioemocionais. E para combater o cyberbullying, quais, são, seri, quais seriam essas competências as mais importantes ali para a gente conseguir combater o cyberbullying? A gente vai falar de empatia, de respeito. É, o que, que vocês acham?
2: A sua pergunta foi, no caso, o que a gente poderia fazer contra o cyberbullying? Com a ação?
0: É, seriam ações, entendeu? Então, assim, vamos supor, em termos de, de, de competência socioemocional, né? de desenvolvimento dessa competência socioemocional voltada para essa ação, né? Como que a gente desenvolveria isso? A gente vai falar de empatia, lembra? Projeto de vida. Empatia, respeito, iniciativa social. Tem toda essa, todo esse processo que a gente trabalha em Projeto de Vida.
2: É basicamente o que você falou. É, o Projeto de Vida mostra bastante isso. Porque é, vem muito do respeito, principalmente respeito. né o, o respeito que você tem contra... Como pode dizer? O respeito que você tem consigo mesmo de não fazer uma coisa ruim e o respeito que você pode ter com o próximo de não causar ruim, não causar uhum. o mal.
0: Uhum. Uhum. E a empatia, né, gente, de se colocar no lugar do outro, a iniciativa social que vem da luta, né, do combate, de como que eu vou fazer, de como que eu vou conscientizar, quais ações eu posso ter no, no, na, na, no mundo digital para eu poder é, ajudar as pessoas que sofrem com esse tipo de coisa, como que eu conscientizo uma pessoa a não fazer o sexting, porque o sexting, às vezes você fala assim, ela vai por empolgação, ela vai, por, como o Renan falou, por imaturidade, né? Então, como que eu vou convencer a pessoa a falar assim, poxa, eu sei que você gosta, eu sei. Isso não é uma prova de amor. Sexting não é uma prova de amor, gente. A prova de amor é você respeitar o outro da forma que ele é, com as coisas que, que ele tem, as características que ele tem, não forçar ele a fazer uma situação, colocar ele numa situação que ele vá se prejudicar depois. Isso aí não é amor, né? Então, você vê que são tantos detalhes que, se a gente for falar, a gente precisa realmente criar uma ação que tenha uma metodologia, que tenha um passo a passo, que, que consiga abordar todas essas, essas macro-áreas né, e as micro-áreas para a gente poder é, é, tentar minimizar esse tipo de, de problema. Quem sabe, assim, os suicídios na, na juventude vão diminuir, né? Também seria isso. Pessoal, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Todos vocês têm pontinhos, pontinhos e pontinhos. E... É, a gente se encontra aí na próxima interação, tá bom? Muito obrigada, tenham um bom dia a todos. Até. Bem, tchau, senhora,
4: bom dia.
0: Tchau, bom dia. Bom, meu nome é Letícia, professora de vocês, vocês sabem, estamos começando aqui esse podcast, né? Aqui sobre cyberbullying para o projeto do Conviva, tá? E o nosso tema é cyberbullying, eu vou começar com uma pergunta e vocês vão responder aos poucos, tá? Então, vamos lá. Qual que é o impacto do comportamento de cyberbullying é, na vida de uma pessoa, gente?
6: Melanie? A vítima ou a... Eita! Ah...
7: Uh na vida da, da pessoa vítima, que né? pratica é. ou da pessoa da vítima fala, fala dos dois bom, da pessoa que pratica é um meio complicado, porque nem sempre você sabe o motivo dela de estar fazendo aquilo às vezes é só por maldade ou às vezes vamos dizer assim que é por algum tipo de vingança talvez tenha acontecido uhum. com ela e ela acha que fazendo aquilo com os outros pode melhorar, fazer ela se sentir melhor sim e Como na a vítima? a vítima traz muitos problemas psicológicos tanto como depressão, ansiedade e pode levar até o suicídio.
0: Uhum. Ana, o que, que você acha?
1: Então, vocês estão me escutando? Sim. É, a pessoa que, no caso, pratica, eu acho que pode ser é, sei ela não está bem com ela mesma e às vezes acha que abaixando a autoestima de outra pessoa vai fazer ela se sentir melhor, enfim. E a pessoa que, no caso, tá sendo a vítima disso, eu acho que pode começar, a gente, no caso, pode perceber isso quando a pessoa tá começando com um quadro, então, de isolamento, tristeza, e isso tudo pode evoluir para um quadro depressivo, é, transtorno de ansiedade e síndrome de pânico. Pode também fazer com que a pessoa comete suicídio.
0: Ok. É, Leonardo?
2: É... Assim, é o cyberbullying o cyber ocorre da mesma forma que é, ocorre o bullying, né? Só que virtualmente, né? Tipo, a pessoa tá, tipo, a pessoa tá praticando, né? Fazendo para outra pessoa. Ela, tipo, não, gosta, não tá gostando de estar tá acontecendo com ela, aí ela vai querer prejudicar outras pessoas também, uhum. né? Aí a pessoa que tá sofrendo isso, ela pode desenvolver várias coisas. Depressão, não quer sair de casa, sabe? Ficar mal, assim...
0: Uhum, tá bom, tá ótimo. É, a Maria Eduarda?
5: Então, o impacto que isso pode causar são diversos, desde doenças psicológicas até um, uma manchimagem, né? A imagem manchada dessa pessoa na internet. E Sim. sobre a pessoa que pratica isso, eu não sei muito o que falar sobre, mas ela realmente pode achar que derrubando uma pessoa ela vai conseguir se levantar. Enquanto a outra pessoa que realmente sofreu o um impacto maior tá lá sofrendo, né?
0: Uhum, verdade. Então tá bom. A Maria Fernanda... Não, Paulo.
2: Eu, louco, achei que era a Maria Fernanda. tava até empolgado. <risos> é... Não sei muito falar sobre isso, não. Mas eu acho que, tipo assim... A pessoa tá lá se sentindo mal, mal. Aí ela pega e vai descontentar a pessoa Pra ela tentar se sentir bem Aí eu isso Sei lá, não sei falar muito sobre isso não A
0: tá. é, Maria Fernanda Ah, senhora, todo mundo já falou né? quase tudo Então não tem
5: muita coisa pra falar
0: É, então te... O que você acha em termos de zoação, então? Nossa, horrível. Porque, assim, às vezes, é, quem assistiu o filme lá, né, é, viu que o que aconteceu com a moça foi um caso de... da própria amiga, inveja da própria amiga, e se fez, ela se fez passar por um... fez um fake, né, um, um perfil fake, e aí começou a, a, a se relacionar ali com aquela a menina, né, com a outra amiga. Né? E aí ela contava todas as intimidades dela E aí ela pegou e espalhou na rede Então, Aí o que aconteceu? Depois que espalhou na rede, houve a zoação né? Então o que, que vocês acham dessa questão da zoação? Porque às vezes a gente fala Ah, ah é, a Azul é grande, ah, não sei o que. Então o que, que você acha disso, Maria Fernanda? Eu acho que pode trazer transtorno psicológico, Sora. Porque é uma coisa pessoal sua, uma coisa que só você tem. Isso sai pela internet, pela mídia. Então, ah, sei lá, acho que é depressão. A pessoa fica muito mal consigo mesma. Não consegue fazer nada. Uhum. E o Pablo? E...
6: e o Pablo? O Pablo não quer falar? Sora, pula ele logo, deixa eu falar, tô morrendo aqui. Fala logo, mulher, então, fala. Ufa! Porque eu até fui até perguntar pra minha mãe. Mas enfim, é... eu fico muito nas redes sociais e, tipo, eu não sei se vocês sabem, quem tem Twitter ou quem não tem. É, ac acontece muita coisa, tipo, é muita gente expondo a sua opinião de diversas formas. E em questão, tipo, do agressor do cyber, que enfim, pratica o cyberbullying, eu acho que, tipo, ele tem alguma... Sei lá, eu tenho... nossa eu preparei tanto, agora eu não sei falar. Que merda. Mas, enfim, é... eu, eu acho que todo mundo sabe aqui, eu gosto pra caramba de hip hop. E, tipo, nas redes sociais, tipo, principalmente no Twitter, é muito se falado sobre, tipo, grupos que gostam. E são várias, são múltiplas opiniões, e tipo assim, sempre tem gente atacando ele de alguma forma, e é sempre para enaltecer o tipo próprio ego, ou dizer não, que meu grupo é maior que o seu, que pipi e tipo, muitas vezes muitas pessoas atacam, tipo, Real, tipo, ai, ah, você precisa de terapia, você é horrível, que não sei o quê. E eu acho que isso, tipo, machuca a pessoa de alguma forma, porque às vezes ela só queria expor a sua opinião, tipo, em relação àquilo, às vezes nem foi como forma de ataque, vem outras pessoas e fazem isso, sabe? Tipo, tem gente que chega na DM e fala muita merda, tipo, para as pessoas, sabe? Tipo, uhum. que você é horrível, você precisa se matar, que não sei o quê. E a, e a vítima, tipo, se sente mal, obviamente, como todos aqui falaram, começa a desenvolver transtornos. E o que é pior, tipo assim, que eu acho pior do bullying, tipo bullying normal e o cyberbullying, é que é uma diferença bem grande até, não parece, mas é. é o bullying, pelo menos, tipo, ao vivo, assim, dá para você, você sabe quem é a pessoa, dá pra você levar as autoridades da escola, do lugar, seja quem for. E vai lá e resolve isso normal. né? E a pessoa tem severas punições, ou a punição certa. Agora, quando se é um cyberbullying, você nunca sabe quem é a pessoa de fato, porque ela sempre se esconde atrás de alguma coisa. No Twitter, por exemplo, nossa, é foto de, de idol, é foto de gente famosa. Aí tem uns tweets não nada a ver. Às vezes a pessoa mente quem ela realmente é, sabe? É, e a maioria é por fake, isso. né? Eu já passei uhum. por isso. Eu tinha um amigo assim de outro estado. E aí tipo, uhum. eu achava que ele era uma pessoa, mas ele era outra. Ele ficava pedindo coisas e eu inocente, tipo, eu às vezes, né, sabe, só que aí depois eu percebi, bloqueei na hora, só que tipo, ele ele não tem nenhuma rede social, então não sei quem é. Então eu acho que a pessoa que sofre o cyberbullying é muito mais prejudicada do que a pessoa que sofre bullying normal. Sofre acho, bullying. Porque... Porque não sabe quem é a pessoa, não tem como punir ela de alguma forma, entende? Uhum. Agora a outra, tipo, ao vivo assim, já tem uma certa punição. É, é isso que eu penso. E, tipo, ah, por eu, tipo, fazer parte desses negócios de famosos e tal, eu já levei bastante hate. Eu, tem muitas pessoas aqui que, tipo, não vê quem eu realmente sou, porque, às vezes, eu tenho medo de falar das coisas que eu realmente gosto, de como eu vou agir perto das pessoas, porque isso pode me prejudicar de alguma forma. Mas eu levei muito uhum. hate por gostar de quem eu gosto. É bem complicado.
0: tá. Uhum. Nossa, fiz discurso e aqui. E que que o Jonathan?
6: O Jonathan, que o Jonathan? Ô,
0: Jonathan, o que você acha? Jonathan? Jonathan? Estamos ao vivo aqui? O Jonathan sumiu do mapa. Ele está sem microfone? Beleza, não tem problema, não. Então, vamos lá. Pessoal, e a questão do sexting? O que, que vocês acham, assim... É, o sexting é que, é que nem eu falei, a pessoa, às vezes eu tô com o cara da sala, meu amigo, a gente se apaixonou ali, ou sei lá, você tá curtindo e de repente você troca um nude, né? Aconteceu com o um colega da gente na faculdade, trocou o um nude com a menina e o eu... O pepequinho dele foi parar no celular Todo mundo E aí, assim, é muito interessante Por quê? Porque, poxa, é uma coisa Muito desagradável, né? Então é, O que, que vocês acham aí, a Melanie?
7: Ai, Sora Depende Porque, assim, tem vezes que é com Tem consentimento da pessoa de trocar nude e tal O problema é quando aquela pessoa Expõe o nude da outra Sem o consentimento dela Aí uhum. que é errado. Eu nunca fiz isso, provavelmente nunca vou fazer, então eu não sei o que eu faria nessa situação.
1: Então é meio difícil Sim.
7: discutir sobre uma coisa que você nunca passou, nunca teve experiência, poder ah, você saber o que você faria, o que você fez.
0: Uhum.
7: Eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso.
0: Alguém gostaria de se pronunciar referente ao sexo? Eu? Sim, Isabelle, pode falar.
6: Mas então, é... <risos> que nem eu tava falando antes de você gravar e então. tal, é... tem aquelas que, que consentem, e tipo, isso eu acho que aumentou até por conta da quarentena e da situação que nós estamos. Mas assim, tem aquela coisa de, que nem, eu não sei, alguma das meninas, ou meninos até, que já passou por isso, não Instagram. chegar umas pessoas do nada te botando em grupo e nesse grupo, tipo, envia um monte de pornografia um monte de coisa, tipo sem seu consentimento, eu acho isso muito desagradável sabe, uhum. tipo, muito ruim, porque... As pessoas têm, sei lá, tem um, sei lá, um trauma disso, ou não tá muito afim, ou sei lá, não teve nenhuma prática, não sabe nem o que é isso, e, tipo foi é enfiar em grupo. E aí, tipo, às vezes a mãe dessa pessoa pode pegar o celular e ver que tá nesses grupos e, tipo, meu Deus, o que, que minha filha tá fazendo aqui? E, tipo, às vezes nem você queria entrar, às vezes você nem sabe sair. E é bem complicado uhum. isso, sabe? Tipo. A pessoa chegar assim do nada e te meio que mandar algo sem seu consentimento, meio que te obrigando a participar daquilo, eu acho isso nojento, eu acho isso horrível. E uhum. agora as pessoas que praticam isso com naturalidade, tipo, que tem consentimento, boa força vocês, gente. Uhum. É é
7: Pessoal, para finalizar,
0: é, eu gostaria de perguntar para vocês... Qual que seria a ideia de vocês de combater esse, esse tipo de comportamento na internet? Ih, fodeu.
1: <risos>
0: Como que a gente pode fazer?
6: Rastrear o IP da Paulada.
7: Largar a mão
5: do ah, eu coração. acho que a gente poderia fazer, sei lá, um... Tipo, não é um panfleto, mas, tipo, conscientizar essas pessoas, sabe? Exposed.
1: Uhum.
5: Não, Isabelle, não é exposed, Isabel. Isso. Mas, tipo, conscientizar as pessoas, sabe? O oh. que a gente <risos> puder, falando sobre esse assunto, abordando mais esse assunto, né?
6: Poderia ser abordado
5: pelo
1: Então, a gente fosse falar de uma... Não, é.
2: Mas mesmo se a gente conscientizar as pessoas, isso daí nunca vai uhum. acabar.
5: Não, acho que a gente. Obviamente, pode mas as pessoas concertizar... já vão estar mais preparadas, né? É, o máximo que a gente puder conscientizar as pessoas, melhor vai ser. Claro que não vai acabar. E elas vão saber gente, lidar melhor já... com isso. A primeira coisa é o que entendi. é. Tem até uma delegacia dedicada a
6: isso, né? Então... Exatamente, tipo, conforme a gente vai conscientizando as pessoas, mais elas vão saber, vão aprendendo a lidar com isso, e às vezes pode denunciar, tipo, as Sim. plataformas digitais por aí, tipo, de... tem aquela opção de denunciar, e não tem medo, denuncie mesmo, Sim. e tem gente, Sim. tem aqueles tal que lá, que dá para rastrear o IP, entendeu? A própria delegacia <risos> disso faz isso, então a gente rastreia e dá uma palada nessa pessoa, ela a vergonha cara... <risos>
0: Essa é a minha solução, Sora. Gente, e assim, é, se a gente fosse falar de, de uma competência socioemocional que está envolvida nesse processo de combate ao cyberbullying, ao sexting, né? Sem concedimento, né? Uh, seria, a gente pode falar da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, de você pensar, poxa, será que. Empatia eu gostaria... volta no mundo, Sora falta, eu sei que falta. E respeito, né, limite, respeito, né, respeitar o próximo, é, é ter, né, dar, o é, um espaço para ele, para ele viver, mas para que ele também compreenda os deveres, né, os seus deveres e compreenda os seus direitos, né? Entender que nós temos Só o direito Só
4: que o Sora. No...
6: Pode Desculpa interromper, pode ser. Não, continuar. pode falar. Tá,
1: tá. <risos> eu
6: falo, entendi é... que nós. Assim. Meu Deus, que complicado. <risos> Mas então, deixa eu só falar rapidinho. Tem aquele bagulho do respeito ao próximo, que muita gente, tipo, não respeita o espaço da outra. E muitas vezes isso ocorre, tipo, a pessoa te, sei lá, tocar sem permissão ou falar coisas inapropriadas sem seu consentimento. Eu acho que, tipo muitas pessoas deviam estar preparadas para isso porque isso não se ensina nas escolas eu acho que deveria ter tipo como combater ao abuso de todas as formas possíveis sabe tipo, isso deveria ser aprendido em casa na escola e muitos pais não falam sobre a escola não fala sobre e é um bagulho muito complicado e muito complexo eu acho que tipo é a, a questão de tudo que deve ser tipo que deve ser combatido causa Sabe, o único modo, assim, é a gente ter, obviamente, empatia e respeito pelo próximo para saber como combater isso estudar as melhores formas possíveis sem a pessoa ser machucado ou com um psicológico danificado.
0: Maria Eduarda? Oi? Quer falar, amor?
1: <risos> ah, não, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar.
0: Alguém mais quer falar mais alguma coisa?
2: Não? Acho, não? acho
0: que não, Então, pessoal, esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado, tá, do nosso bate-papo. Da eu vou editar e já vou passar para vocês depois o, o áudio. Foi muito mas é a versão sem
5: censurada. É,
0: <risos> não, honestamente não tem muito o que
5: censurar não, mas Aí daqui a pouco vai sair um catapimbas, uhum. o áudio catapimba, censurado. Catapimbas. Nossa, que pimbas.
0: Então tá macacos bom! Macacos me mordam! Macacos, Isso, me, macacos mordam. me mordam! Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus até a nossa próxima encontro. Então foi tá legal, bom, gente. Um beijo, macacos me, quem macacos... macacos me mordam. Isso foi
6: Macacos me mordam! Mordo, já Tchau e pro povo que tá ouvindo Eita. esse podcast aí, aproveitem Eita. bem. Eita.
0: <risos>
6: falou. Deixa o um like. Falou. <risos> falou. Compartilhe falou. com o amiguinho de vocês. Tchau. Ative o um sininho para receber o canal.
2: canal. <risos> com certeza.
1: Compartilhe.
0: isso, do Valeu, Jonathan. Agora você falou, né? O Eduardo entrou agora. Tchau, Eduardo! Oi, Eduardo! Tchau, Eduardo!
1: Oi, filha! Bom dia, querida. Que eu ah. Ai, que que você gostei Assim, assim.